0: Het podcast nummertje 56. Goedemiddag Frans kapitein. Goedemiddag Christian. En we gaan het hebben over een tragisch onderwerp.
1: Ja inderdaad uh, en het is een rapport wat begin november is uitgekomen. Uh, het gaat alleen maar over Europa. En uh, daar staat als titel boven 1 op de 5 Europese dieren en planten met uitsterven bedreigd. 1, 1 op de 5 dieren 5. en planten ja, bedreigd met uitsterven. Dat is, dat is bijna niet te niet veel. We kennen in, uh, in Europa zo'n 15.000 Europese uh, planten en dieren Europese planten en dieren. En uh, daarvan uh, staat nu, is nu bekend dat uh, planten 27% bedreigd uh, met uitsterven. Uh, insecten 27% en dan de gewerfde dieren. Dus dan heb je hebt het over muizen en, 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 en zeg maar zo zo. 18% dus dat is eigenlijk het minste. Um, ze hebben ook onderzocht wat, wat nou die oorzaak is waarom die diersoorten achteruit zijn gegaan. Ja. En uh, nou ja, dat komt toch weer naar boven toe, dat intensivering van de landbouw. We ja. hebben het al in verschillende podcasts eerder over gehad en ook ook vorige podcast kwam het eigenlijk een beetje naar voren toe in de ruilverkaveling. Het intensiveren van die landbouw, dat heeft er toch voor gezorgd dat de, zeg, de onderzoekers in heel Europa, want het gaat niet alleen maar over Nederland, dat dat de aanjager is van de achteruitgang. En dan vooral van dieren of van planten? Of van, van, plan, van alles, van dieren en planten. En, en hoe,
0: hoe zit dat dan? Van Hoe komt het dan dat er meer en intensiever dus aan veehouderij wordt gedaan, dat dat dan juist betekent dat dan... Planten en dieren daardoor moeten wijken. Ja, precies.
1: Nou, ten eerste uh, zijn al die uh, uh, zeg maar, um, uh, landerijen dichter bij huis gelegd, ja. uh, Krijgen grotere blokken, uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld graslanden of grotere blokken aardappelvelden. Ik ken dus een Brabant aardappelvelden van 500 hectare. Nou, dat was vroeger allemaal veel kleinschaliger. En dan had je dus zeg maar, tussen al die uh, perceeltjes had je afscheidingen. Ja. Uh, dat was vroeger dan een houtwal, een bosje. Nou ja, noem maar op, alles soorten dieren die daar juist een plekje in vinden. Aan de andere kant, als je dus zeg maar een in insect bent en je vliegt van bijvoorbeeld in zo'n landschap waar alleen maar grasland is, ja, dan heb je helemaal geen uh, bintenis met het landschap en je kunt geen contouren vinden waar langs je geleid wordt. Vleermuizen bijvoorbeeld, die hebben een sonar. Als die sonar die geluid in niets verdwijnt, ja, dan gaan ze niet verder, want dan is dat voor hen een gevaarlijke situatie. Maar als die sonar terugketst naar een houtwal, uh, weer terugketst naar hun toe of vanuit een bomen, Rij, ja, dan, dan durven ze daar langs te vliegen. Nou ja, die soorten die dan uh, niet, hè, als het over vleermuizen gaat, die dan niet die geluidsopvang terug kunnen vangen, ja, die gaan daar dus niet meer vangen. Dus dat is ook zo. Dan krijg je die, wij uh, noemen dat al turbo uh, voorheen waren de weilanden... daar zaten allerlei planten in. Ja. Niet alleen maar puur gras. Nu, als je daar naar die graslanden kijkt... dan zie je alleen maar één soort kleur... en dat is een, wij noemen dat ook al... de groene boljardlakens, omdat daar totaal geen leven meer in zit. Er is geen bloemetje meer in. Uh, want ja dat, 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 dat hoort niet bij zulke graslanden. Maar dat betekent voor insecten... dat ze geen voeding meer hebben. Dus uh -huh. da, da, daar ligt dat dan aan. Dus zeg maar door versterkte eentonige monocultuur te kweken... dus één, van één soort... Ja, krijg je dus ook geen variëteiten meer, maar ook geen soorten meer. Nee, en die soorten gaan dan niet zich ergens anders weer
0: naartoe verplaatsen... maar
1: verdwijnen voor de ja, deel. Ja, ze kunnen, ze kunnen wel naar plekjes toe gaan uh, waar, waar nog ruimte is... maar dan moeten ze alleen die ruimte zien te vinden. Nou ja, als je dat landschap dan zeg maar verdeelt in pure... ...kale, agrarische turbograslanden, ja dan, dan wordt het ook veel lastiger voor insecten. Stel die aan de ene kant is een bosje, dan krijg je zo'n gigantisch groot grasland eh, velden en ja. aan de andere kant is het ook een bosje. Maar ja, een insect die die kan dat niet, die kan dat niet, die kan dat niet vinden, want die kan die overbrug niet maken. Zelfs als ik eh, of jij in de woestijn wordt neergezet in die grote woestijn, nou dan kom je ook niet uit. Snap je? Nee. Dus, en dat, dat is wat er gebeurt. Hè. En onderweg, stel dat er een dappere is die wat verder kan gaan... dan moet je onder, onderweg toch bij kunnen tanken. En dat is dan nectar of stuifmeel of een, of een blaadje. Ja, als dat ook niet nee, is, is het ja, dan, niet. Dan, dan houdt het dan ook op natuurlijk. Hè. Dus dat is toch wel in ieder geval heel uh, belangrijk. Wat ook in het rapport naar voren komt, dat is toch ook goed om te benoemen... de negatieve rol die klimaatverandering zeg maar, de komende jaren gaat uh, uh, opleveren. Daar ga ik even over, hè. maar even terug naar die, uh, die intensivering. Dat betekent de soorten die dan ook uit het sterven zijn, zijn dus ook inderdaad soorten die juist in die ja, kleinschalige zeg maar, omgevingen leefden. Kijk, in de natuur gaat het goed, in de natuurgebieden. Maar het is juist die, die, die tussenschakeling tussen stad en zeg maar, natuurgebieden. Of tussen zeg maar, gemeente en natuurgebieden. Daar liggen dus die grote, zeg maar, gigantisch grote velden. Juist, en dan zijn er dus de kleine diertjes, dus insecten en de
0: kleine. Ja. Zoogdiertjes die daar vooral... Die hebben daar het meeste last van.
1: En die staan dus vooral in die lijst met bedreigde diersoorten. Die staan er vooral in, want de grotere soorten kunnen nogal makkelijker door zo'n een, een landschap bewegen. Het gaat ook over dat zeg maar, de, de, de soorten die in totaal benoemd zijn... zijn 2839 uh, soorten, planten en dieren. Maar er is heel iets bijzonders. Dat is 2125, is namelijk alleen maar gebonden aan Europa. Die vind je nergens anders op de wereld. Dus als ze hier zouden uitsterven, die 2125, die 2125 schorten... Ja. dan zijn ze ook helemaal uitgestorven. En dan zijn er dus tussen die 2839 en die 2125... Zijn dus dit, dat verschil ertussenin, Die leven op andere landen ook nog. Dus dan zou je kunnen zeggen: ja, dan zijn ze hier uitgestorven, maar daar leven ze nog. Maar de, de grootste hap, eh, 2125, die zijn dan alleen maar in Europa te vinden. Dus als die uitsterven, zijn die ook totaal van de aardbodem verdwenen. Dat is natuurlijk iets wat, eh, wat heel, heel ernstig is. En dat is iets wat eh, in feite nu toch steeds duidelijker wordt: dat, eh, dat ook nog eens een keer van eh, al die soorten die ze onderzocht hebben, zijn er ook soorten bij, en dat is toch een verschrikkelijk hoog getal, vind ik persoonlijk, 18% waar men niets van weet. En als je aan mij zou vragen bijvoorbeeld ook hoeveel eekhoorns leven er in Nederland, ja. zou ik ook niks van durven te zeggen. Omdat uh, die soorten die zijn uh, aan het verdwijnen, maar je ziet niet waar ze zitten. Uh, omdat hoe ze hoe zeggen... weten we dan dat ze, dat ze verdwijnen? Nou ja, om, om dat, omdat je kijk, als ik in de Oostwijkse bossen rondloop, dan zie ik midden in de Oostwijkse bossen geen eekhoorn meer. Maar al aan de randen, maar dat komt omdat daar mensen wonen en dan kunnen ze daar voedsel halen. Maar in midden in de bossen zitten ze niet meer. Dus dan weet je dat ze daar niet meer zitten. En dan ga je wel na van, oké, okay, wat betekent dat dan? En je vindt ze in de rand wel. Maar hoe, hoeveel is dat in Nederland? Hoe vaak zie je soorten uh, eekhoorns? Nou ja, ik, ik zie er steeds minder. Nee. En dat is iets wat uh, steeds verder telt. Ook als je naar steden kijkt. Um, ja, er is een actie in de gang. Uh, en ik heb al vaak een tegelwippen. Dat betekent dat er steeds meer weer groen in de tuin komt. Dus mensen moeten dus de, de tuin
0: niet zoveel verstenen. Er moet weer een ruimte zijn voor gras en voor en struiken. En struiken. En struiken,
1: en Bomen en struiken. En als je ziet hoeveel bomen er verdwijnen nu alweer in Meijerijstad, heb ik begrepen dat een hele laan, een lindenboom van 80 jaar oud verdwijnt. Ja, dat is, niet, dat, is, dat is niet te begrijpen, want 80 jaar oude bomen krijgt hij maar eens terug. Dan moet je weer 80 jaar op wachten natuurlijk. <lacht> maar wat betekent dat? Want veel mensen weten niet wat dat betekent. Dat betekent dat zo'n boom, en een lindenboom kan ongeveer 200 organismen bij zich hebben. Dus voedsel zoeken daar, bijvoorbeeld heel veel bijen en zweefvliegen daar een nectar halen. Maar er zijn ook soorten bij die eten blaadjes op. Er zijn ook soorten bij die schuilen daar. Er zijn soorten bij die nestelen daar. Nou, die kunnen dat allemaal niet meer als die bomen in één keer verdwijnen. Want de meeste ja, zeg maar... Leeftijd waarop een boom teruggezet wordt, is 15 jaar. Ja, dat heeft ook geen biodiversiteit natuurlijk. Dus. Uh, en dat gebeurt hand over hand. Er worden steeds meer fouten gemaakt. Ook in eigen gemeente Oostwijk zijn vier eikenbomen van 80 jaar gewoon gekapt. Omdat er een procedurefout is gemaakt. Die hadden niet gekapt mogen worden. Is toch gebeurd. Mm. Maar er zijn wel weer vier 80-jarige eiken... die weer zoveel biodiversiteit bij zich hebben... dat ze dus daarmee ook, uh, zeg maar, die biodiversiteit daar verdwijnt. Maar
0: in jouw eigen ja, in mijn eigen Onder jouw Oosterwijk. Onder ja, we, we zijn er
1: volop over aan het vechten hoor. Dus.
0: Ja, is die zo van God, als we een boom gaan kappen... nou eerst maar even Frans bellen of dat wel mag... of dat niet heel erg vervelend ja, is voor die de tijd natuur? Is,
1: die tijd is een beetje voorbij. Is dus. dat dus zo? Ze slaan ons wel eens over. Ja, want ons B-team, heb ik het dan over... Uh, wordt we toch wel regelmatig vergeten om uh, mee te laten denken in... en wat er voorheen dus wel gebeurde. En dat uh, heeft alles te maken met dat ook uh, vaak soms vreemde ambtenaren zijn... die uit andere steden komen. Oh, dat en andere weer. gemeentes komen en die weten de weg daar niet meer te vinden... En dan Weet ook niet welke mensen ze moeten bereiken. Ah, okay. Dus we moeten elke keer weer opnieuw gaan aanhaken van... jongens, luister eens even, wij zijn er, kunnen ook meedenken. Want het is niet zo dat wij uh, altijd... Hè, want daar heb ik ook laatst met een, een, een ondernemer over gehad. Um, er was uh, een, 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 een kloostertuin die wij in Oostwijk ook hebben... Uh, moest veranderd worden naar meer een, een, een bejaardencentrum en een verzorgingscentrum. Mm -hmm. Nou, dat was een, een, een rij bomen die stond, paardenkastanjes... en... Um, en dus al een tijdje terug is dat gebeurd. Die man die had een probleem met zeg maar, de draaicirkel voor zijn vrachtwagens om daar binnenin eh, te gaan werken. Eh, want een grote deel van de tuin moest behouden blijven. En toen had die man gezegd, ja maar dan kunnen we toch zo'n een boom omzagen. Toen had de ambtenaar gezegd, oh, oh pas op want het BTMO in is er. En die zullen dan meteen eh, zeg maar, eh, van de hoogste toren kraaien en zorgen dat jij die boom niet omzaagt. Nou, het, het feit, ik ben toen gaan kijken... want ze hebben mij gebeld van... Goh, kom eens een keer kijken, ja. ik ben toen gaan kijken... en er stond één paardenkastanje uit het bestand. Het was een mooie laan van allemaal paardenkastanjes... tegenover elkaar en eentje stond los. En toen zei ik tegen die man van ja, die kun je dus omkappen. Daar gaan wij niet procederen tegen, helemaal niet. En hij kijkt me aan en ik dacht van wat? Zeg jij dat? Is het echt serieus? Ik zeg ja, want ik vraag dan jou wel. Wat voor natuurwaarde geef jij terug? Nou, daar kreeg ik vier bomen voor terug. Er werd een heel, zeg maar, vijver werd schoongemaakt. Er werd een kruidenmengsel gegooid. Ja, dan heb ik veel meer biodiversiteit teruggekregen voor die ene boom die daar weg moet, waardoor hij kon werken. Dus je moet ook mee praktisch denken. En dat doen we dus ook altijd. Hè? Er stond bijvoorbeeld een straat waar waterwilgen stonden. Ja, dat zijn bomen die hele korte levensduur hebben. Ja, dus buurt had mij opgeroepen van, ze gaan dan die bomen kappen. Wat doen we er tegen Frans? Ja. Ik zeg, ja nee, we gaan die laten kappen. Want ik neem niet de verantwoordelijkheid van die bomen die dan al te oud zijn en dan in een storten zijn, dat er zo'n grote tak op een fietser valt die dan de moors dood ondervalt. Die verantwoordelijkheid neemt. Nee. Dus die bomen moet je gewoon kappen. En dat is altijd, als een boom bedreigend is... Kijk, een boom heeft net zoals mensen een bepaalde leeftijd. Mm -hmm. En als hij ziek wordt, is dat eerder zijn leeftijd afgelopen. Ja. Kijk er goed naar, want je moet oppassen dat je dus niet... Uh, zeg maar de veiligheid van de mensen in gevaar brengt. Dat is een heel belangrijk iets. Maar bomen zomaar kappen die in een laanbestand staan... zoals in Meijerijstad... ja, dat is onzin, dat is kul. Ja. Want dan blijkt het dus te zijn... dat er een aantal mensen last hebben van de plak op hun auto. Ja. Nou, nou ja. dat is best irritant, kan ik je vertellen. Ja, maar dan koop je <laughs> toch een hoes... Of de zorg, de gemeente, als de gemeente voor die laanboom die ze moeten omzagen, laat omzagen, kost een handvol geld. Mm -hmm. Als al die mensen die klagen over zeg maar plakkende zeg maar, beestjes op hun. Het ja. is dus vooral de luizen die dat doen, want mm -hmm. die laten druppeltjes vallen. Uh, als al die mensen een hoes geven. Dan hebben ze minder kosten dan dat ze zeg maar, de bomen omkappen. Nou, anders gaf ze zelf aan met B-team Oosterwijk erop. Is nog ja, reclame. Is dat is nog veel leuker natuurlijk. Gewoon doen, ja, ja, gewoon dan doen. moet mijn reis dat even gaan overwinnen. Gratis, gratis idee, <laughs> hè? Doe, doe ermee wat je wil. Maar nu zijn we wel gekomen op, wat we hebben dus al, al welke ja.
0: diersoorten aan het verdwijnen zijn. Maar er zijn ja. dus ook bomen en planten die ook op die lijst staan.
1: Ja, er zijn bomen en planten die ook op die lijst staan die ook aan het verdwijnen zijn. En het is dus niet gezegd welke soorten precies zijn, want er zijn wat zeldzame soorten bij. Ik denk aan de bepaalde soorten Europese orchideeën. Um, maar het is toch wel ook. Wat duidelijk is uit die analyse... behalve dat die, die, die landbouw dus de, inderdaad een inderdaad behoorlijke ingreep heeft... en dat de belangrijkste bedreiging is voor het verdwijnen van die soorten... is ook een aantal andere zaken die zijn voor belangrijk... Overexploitatie, dat is dus ook duidelijk dat dat ook een grote rol speelt in zet verdwijnen soorten. Wat bedoel je dan precies? Nou, dat bedoel ik dat we dus veel te veel mensen op een vlak te krijgen, dat er veel te veel fabrieken komen. Dus overal komen er allerlei dingen extra bij. We kijken veel te weinig naar inbouw. Er staan heel veel gebouwen staan leeg. Daar gebeurt dus helemaal niks mee. Je kent een plek, ook in Oostwijk, maar kun in om bos, waar fabrieken gewoon leeg staan, waar ik denk. Ja, daar kun je ook natuurlijk zorgen dat daar gebouwd wordt, Dat er ook mensen gaan wonen, want er is gewoon huistekort. Dat besef ik ook wel. Maar gebruik dan ook die soort zeg maar, open ruimtes die er nog zijn. Dan is ook nog eens een keer de, de vervuiling... die een grote rol speelt. We hebben het er al over gehad over de gifbelten... in de vorige podcast, maar die vervuiling gaat nog steeds door. Denk maar eens aan bijvoorbeeld het beroemde stofje glyfosaat... wat in Roundup zit. He, wordt op dit moment wordt er heel duidelijk... ook door de Parkinson-beweging wordt duidelijk aangegeven... dat er wel degelijk een relatie is tussen Parkinson en glyfosaat. Nou, dat betekent dat je dus zeg maar, ook boeren spreekt. Die heb ik ook gesproken. Die van, waarvan zij zeker weten dat zij zolang glyfosaat hebben gebruikt dat daar een van hun familieleden uh, daar aan Parkinson is belast. Ja. Dus dat is gewoon een feit dat dat, dat allemaal gebeurt. Um, tot slot moeten we dan uh, niet vergeten dat er um, dan die klimaat aankomt, hè, wat warmtestress en verdroging betekent. We hebben het al vaak genoeg gezegd, hè. de verdroging is een grote rol die speelt in ons land. En die warmtestress die komt eraan. Mm. En dat is ook weer zoiets. Hè. Er worden dan zeg maar in plaatsen worden bomen gekapt en dan hou je een open Vlak top, een asfaltvlakte hou je dan over. Of een stenen vlakte hou je over. Als de temperaturen blijven gaan naar 35 graden. Wordt het daar nog veel heter natuurlijk. En dan zie ik die oudere mensen al puffen en steunen. Om daardoor door die hitte heen te proberen te komen. Dat is niet te doen. Dus die hittestress dat gaat dus zeg maar, een groot probleem opleveren naast de verdroging. Dat komt er dus aan. Um, wat dan in Europa nog verder speelt. Is dat zeg maar, door dat er in bepaalde landen zoals Nederland steeds meer uh, aangehaakt wordt. op: Oké, okay, we moeten de landbouw anders doen. We moeten niet meer die grootschaligheid hebben. We worden nu zeg maar, door die mensen die vertrekken. En die gaan dan die kleinschalige boerderijtjes in zeg maar, de landen... als zeg maar, Zwitserland, Noorwegen en noem maar op bedrijven. Waar de ruimte nog wel is. Precies, dan heb je dat weer en dan krijg je daar weer schaalvergroting. Dus dat moeten we niet willen hebben. We moeten overal kleinschalig goed gezonde bedrijven hebben... voor ons voedselpakket. Want dat vind ik toch net zo goed belangrijk. En tot slot, wat ook nog belangrijk is... Ja, wat ook, ja, en dat is iets wat de mens niet misschien iets aan kan doen. Maar het heeft ook weer te maken met het klimaat. Er komen dus oprukkende, concurrerende soorten uit het, zeg maar, de landen ten zuiden van ons. Het zou je ook nog positief kunnen noemen natuurlijk. Ja, van, we maar krijgen goed, er nieuwe diertjes bij, die komen ja, dan uit Spanje. Ja, precies. Dat zou kunnen. En dan zouden andere diertjes weer verdwijnen. Op zich zou dat heel positief kunnen zijn. Maar het is dus wel zo dat er wel soorten bij zijn... die onze soorten die daar eh, zeg maar zeldzaam van zijn ook weer zeldzamer maken. En uh, als er meer roofdieren komen onder de insecten... Hè, dus roofinsecten of meer plantenzuigers... Ja. Ja, en, en het gaat al slecht met de planten... dan wordt dat alleen nog maar slechter. Of als er kleine roofdiertjes komen... ja, dan gaat het nog maar slechter natuurlijk. En voor ons mensen... Ik denk dat wij in de toekomst, dat durf ik gerust te zeggen... als wij in Nederland willen blijven wonen... met die verwarming, opwarming die eraan ja. komt... dan zullen we hetzelfde moeten doen met als wij bijvoorbeeld naar Indonesië gaan... op tijd ons gaan inspuiten voor allerlei bacteriën en virussen... die ook deze kant op komen. Oké, okay, dus ja. we moeten ons inenten ja. voor een reis in ons eigen land. Eigenlijk. Een reis in ons eigen of eigenlijk
0: gewoon land. de thuisblijver moet zich laten...
1: Inenten voor alles wat op ons afkomt. Hè. Want dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Want het is niet alleen... Kijk, we nemen niet alleen maar nu uit het zuiden zeg maar, dieren hier naartoe... maar de mens is zo bereisd op dit moment, mm -hmm. denk maar eens aan corona... dat alles zeg maar, over de wereld met elkaar beweegt. Dus we nemen ook allerlei ziektes en bacteriën en virussen ook mee uit andere landen. Zijn er zijn een kleine voorbeelden. zijn natuurlijk de tijgermucht die hier al lang zit. Alleen de ziekte, de knokkelkoorts, is nog niet meegekomen. Maar dat kan zomaar gebeuren door het opwarmen van, van ons landje. Het is geen vrolijk verhaal. Nee, het is geen vrolijk verhaal. Maar dat is ook duidelijk, wat we dus. Nu hebben we nog tijd om er iets aan te doen. Maar dan moeten we wel met z'n allen iets aan doen. En vandaar dat ik het ook uh, prettig heb gevonden... dat uh, vorige week zondag was er dus die klimaatmars. Ja. En wat ik dan mooi vind, is dat ook heel veel jonge mensen erbij zijn... naast ook wat ouderen. En het heeft mij een beetje het gevoel geven van die anti-atoomwapenmarsen... die er toen de tijd waren in Europa. Zoals Amsterdam, Brussel en noem maar op. Nu, dit klimaatmars is ook een teken van dat jongeren toch wel eerder... aan beseffen zijn dat er iets moet gebeuren en dat het nog niet te laat is. Maar okay. dat we nog op tijd kunnen Dus zijn. dat is het goede nieuws. Daar ja. we hadden, het is nog niet te laat. Er kan nog ja. wat. Ja, er kunnen nog wat. Doen. Maar dan moeten we ook gewoon doorgaan met de verkleining van onze landbouw. Op een andere manier landbouwbedrijven. Doorgaan met meer kijken voor inbouw. Meer kijken naar lege locaties die gebruikt kunnen worden om mensen te laten wonen. Tegels uit enzovoorts. de tuinen. Tegels uit de tuinen, struiken, planten erin. Boompjes laten staan die oud zijn. En niet allemaal omkappen.
0: Juist, en uh, als je advies wil hebben bij alles wat je zelf kunt doen, mail Frans, ja. stuifmail.nl, kan hij je helpen. En als je nog vragen aan hem hebt of opmerkingen of wat dan ook, kan daar ook. Frans, tot de volgende weer. Tot de volgende weer.